3: Não é difícil,
0: hein?
4: É difícil. E não é uma pergunta de um milhão de dólares, é de 90 bilhões de reais. É bastante difícil e pior que tem que passar em dois turnos na Câmara e no Senado e, e logo depois de, de, de um feriado. Então eu acho que vai ser é, bastante complicada essa, é, é, quebrar essa é, situação. Eu acho que não passa. 10 horas em ponto. Repita. 10 da
5: manhã. E termina aqui a edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, telespectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. continue na nossa programação TV Jovem Pan News durante todo o dia, toda a tarde. A gente vai acompanhar todas essas discussões no Congresso Nacional. E todo o nosso conteúdo sempre disponível para você no Panflix. Obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos amanhã, Adriana. Até lá. E nada, Tiago Berrach. Valeu por hoje. Até amanhã, a partir das 6 da manhã. Claro que a gente espera você também. Obrigada pela companhia, pela audiência e boa quarta-feira para todos nós. Até.
6: The Morning Show. Oferecimento Loja e 100. A melhor promoção do ano. Já começou nas lojas 100.
7: Nas lojas 100, você tem tudo que precisa na hora de comprar. Aqui, tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de imóveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. loja 100 é solução completa. Ainda bem que tem. Sim, tem, tem.
8: Ótimo dia, ótima quarta-feira para você que acompanha a Jovem Pan News. Bom dia, seja bem-vindo a mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui da Jovem Pan News, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11:30 da manhã, para te informar, para te divertir, para te fazer companhia nessa manhã até às 11:30. Vem tomar um café da manhã com a gente, porque a gente tem muita coisa pra gente poder conversar, debater, discutir contando muito com a sua audiência, com a sua participação por aqui. Olha só, gente, o Distrito Federal libera o uso obrigatório de máscaras hoje, hein? A gente discute aqui no Morning Show porque outras capitais ainda resistem a essa medida. Um outro assunto, o secretário especial da Cultura, Mário Frias, chama Wagner Moura de patrinha. Tético e chorão. O diretor de Marighella disse não ter respeito por nenhuma declaração que venha de membros do governo Bolsonaro. Tatuador é demitido após fantasiar de goleiro Bruno. Na imagem, ele segura um saco de lixo com o nome de Elisa Samúdio. Tudo isso, gente, e muito mais nesta quarta-feira ao vivo aqui na Jovem Pan na sua revista eletrônica que mistura tudo junto. Aqui tem política, entretenimento, comportamento, cultura, bons debates. Afinal de Contas, Paulinha, esse é o nosso Morning Show.
9: É isso, bom dia, meus queridos. Olha, eu não sei se vocês cruzaram com esse vídeo que a gente vai mostrar aqui no Morning Show ontem aí na internet. Viralizou mesmo as imagens desse casal que ultrapassa aí o limite da paciência toda, dá realmente um show ali no guichê da Gol, no aeroporto aqui de Congonhas, em São Paulo, no aeroporto internacional de São Paulo, de Guarulhos, na verdade. Eles estavam esperando um voo que ia para Confins, em Minas Gerais. Esse voo teve um atraso e aí começou esse show. Vamos conferir.
1: Amanhã, você tem que falar meu só isso eu não que, é não aqui me bata, a polícia e lá
0: Chama a polícia,
1: oh, okay. vai chamar.
9: mesmo, acho que até quem não está acompanhando por imagens pode ver, aí a gente tem um momento que a mulher reivindica também ela traz uma questão ali né ela tá com um bebê de cinco meses ela disse, eu gastei 50 mil para ter o meu filho, esperei 16 anos então talvez uma mulher que tenha passado aí por um processo de fertilização e tal e aí o que é? eles falam é uma questão é, da hospedagem. São imagens chocantes, né? Aquela história é, da raiva que realmente pega uma pilha ali que a gente não consegue nem entender direito por quê. a Gol fez um uma nota oficial explicando o que aconteceu, Diz o seguinte ó, a Gol informa que após a decolagem o voo G31324 Guarulhos Confins precisou retornar ao aeroporto de Guarulhos por conta das condições meteorológicas adversas em Confins a companhia ressalta que ofereceu o suporte necessário a todos os clientes e acomodou os passageiros para seguir viagem em voos programados para essa terça aí teve muita gente que se solidarizou com o desespero do casal achando que, enfim eles devem ter passado por muita coisa nessa vida para ter chegado a não esse é, mas... ponto de desespero tem muita gente que achou também que foi um tremendo de um exagero é. porque Pô, eles poderiam ter né? se é. hospedado e pedido reembolso ou esperado ali duas horas era uma questão meteorológica não era exatamente né, uma má vontade enfim, a companhia aérea acabou hospedando todo mundo enfim, uma grande confusão mas acho que um, é um consenso que esse casal estava hashtag sem paciência. Acho que esse é o consenso que a gente pode chegar aqui. Eu tô sem rindo um paciência pouco. é um para surto é. psicótico. Eu tô rindo Paulinha, aqui, mas eu achei muito triste. Eu, assim,
2: eu acho que o Adriles
4: está sem paciência hoje. É. Ele tá.
2: Sem paciência, no caso, é um eufemismo para surto psicótico. É, eu achei uma é, coisa Deus. assim, achei
9: triste, para falar é. a verdade. Não, é triste. Não, é é, é triste. uma imagem é. grotesca. Uma, uma coisa muito extrema e muito violenta. Assim. Não, a mulher Enfim. falou dos 50 mil
2: que ela gastou para inseminação artificial. Uma coisa completamente... Pois é, é uma Coisa a que a gente expiadora.
9: acha que é até. Enfim, que isso se esclareça, por quê dessa reação. Mas hashtag sem paciência, vamos levar para um lado aí é, mais alegre, mais feliz. Será que é o Adriles que vai perder a paciência? Eu será sei. que é o Zoe? Eu será sei. que o Joel hoje estará sem Estou paciência? Clássico. Ou será Paulo Sou Matias? Sei. Eu não sei. Você pode fazer aí brincadeiras e comentar todo Morning Show na internet hashtag sem paciência. Boa,
8: Medita. Paulinha. E olha Medita. só, gente, a expectativa hoje em Brasília é para a votação da PEC dos precatórios. O governo aposta no projeto. Projeto para financiar o Auxílio Brasil e também mudanças no teto de gasto. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o nosso Túlio Almancio para poder explicar melhor os detalhes justamente dessa proposta. Mas enquanto o Túlio não chega, a gente já vai para a discussão, já vamos conversar aqui Olá. com o nosso time. Nós temos o Zé Maria, então, Andressa? Então coloca aqui na tela, por favor, o nosso Zé Maria Trindade. Olha o Zé aí. E aí, Zé, você está sem paciência hoje ou você está com bastante? <risos>
10: Ô Paulo, eu vou te falar uma história. Eu tenho conversado com pessoas, com recepcionistas, e o relato que eu escuto é de que as pessoas estão sem paciência, descarregando assim em recepcionistas, balconistas. Todos me relatam situações não tão agressivas assim, mas bem acima do tom.
8: Não, inacreditável, né, Zé, esse vídeo que a gente viu. Mas, Zé, falando nesse assunto aqui, o nosso Túlio Amâncio daqui a pouquinho vai entrar ao vivo, lá diretamente do Congresso Nacional, para trazer mais informações, mas eu quero uma avaliação sua da importância dessa PEC dos precatórios. O governo já entrou em campo, né, Zé, justamente ameaçando os deputados que votarem contrários a não liberar as emendas. Como é que está
10: esse cenário político hoje, Zé? Ô Paulo, deixa eu falar um negócio, o presidente Jair Bolsonaro está sendo muito bom para o Congresso Nacional e aqui nem, não é nenhuma opinião, é né? uma constatação, até deputados de oposição estão gostando, está tá todo mundo feliz, cheio de emendas, isso significa votos na base e reeleição, é porque os critérios estão muito soltos, ou seja, todos os governos anteriores usavam essas emendas para privilegiar aliados, o presidente Bolsonaro, não, está soltando arrodo. É uma constatação. Também os governos estaduais. Eh, os governadores, menos São Paulo, é a exceção, receberam mais com a pandemia do que sem a pandemia. Ou seja, os governadores estão cheios de dinheiro e poderosos. Que dinheiro significa obras, significa poder político. Né? Mas eh, está na hora, dizem os líderes, de dar uma apertada na situação. Porque esta emenda é muito importante, porque é, são quase 90 bilhões de reais que caíram do nada no orçamento do presidente Jair Bolsonaro e esta é uma diferença muito grande no orçamento. Apesar de, do orçamento ser de 4 trilhões, ele é todo engessado. 1 um trilhão, um trilhão e 200 bilhões vai para o pagamento de, do serviço da dívida, 1 um trilhão e 200 bilhões para o pagamento de folha de pagamento em Previdência e sobra muito pouco, algo em torno ali de 150 a 200 bilhões. Tirar 90 bilhões assim é um desfalque. E o presidente acabou com o Bolsa Família, né? vai acabar agora o auxílio emergencial Sim. e entrar com um grande programa social que é o Auxílio Brasil. Sem o dinheiro da liberação do pagamento desses precatórios, não, fica muito difícil lançar o, 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 o Auxílio Brasil. Sim. Agora, a novidade é a seguinte, os deputados agora têm que... É, é, tem que vir à Brasília, porque até então eles estavam votando por um aplicativo no celular, instalado no celular de cada um deputado. Então o sujeito ficava lá em casa, em Paris, é, 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 em Miami, votando no celular, onde tivesse internet. Agora não, ele tem que colocar o polegar lá e dar presença na Câmara para votar. Então é uma dificuldade extra, sem contar semana de feriado aqui, tudo vazio. É, o famoso home
8: office de Brasília, né, Zé? Pelo menos agora tem o dedinho lá para colocar, e sim, pelo menos faz com que eles estejam lá presencialmente. Meu caro Adriles sim, Jorge, eu vi uma crítica da oposição em relação a essa PEC da, dos precatórios, dizendo justamente que o Bolsonaro tá querendo dar um calote nos pobres, nos mais pobres, justamente por uma proposta eleitoreira. Que eu quero saber por que, que você acha um absurdo.
2: precatório é dívida pública do Estado com quem o processa. Paulinho, você acha que pobre tem dinheiro, tem advogado para processar o Estado? É claro que o Bolsonaro, que o governo, quer mais dinheiro. Ano que vem é ano eleitoral, mas quer dinheiro para dar exatamente para pobre que está morrendo de fome por causa do isolamento social colocado por governadores e prefeitos pelo próprio STF, que transformou o país e piorou a situação da miserabilidade e do desemprego no país. Então, sim... É um benefício eleitoral pegar esses 90 bilhões e parcelar em 10 anos, em 10 vezes que seja, para colocar mais grana nesse auxílio Brasil que será fomentado pelo governo federal? É claro que é, mas é exatamente uma tática eleitoral, mas é uma tática popular e não populista, que vai auxiliar a colocar dinheiro e, prato, e comida no prato do mais pobre. Ou seja, e aí, eventualmente, se o Congresso não acatar esse tipo de. Essa, essa PEC, eventualmente o Bolsonaro vai ser obrigado a dar mais emenda parlamentar nesse velho esquema semi-parlamentarista que a gente vive, em que o Congresso chantageia e põe a faca no pescoço do presidente. Mas essas são as regras, e enquanto não houver uma reforma política, vai ser sempre assim: Muito o bem. Congresso comanda tudo no país.
8: Gente, vamos então lá no Congresso Nacional conversar com o nosso Túlio Amâncio, que já está conectado aqui Fala, Túlio, bom dia para você. Traz informação para a gente do que está que rolando por aí, como é que vai ser o dia e o governo vai conseguir mesmo aprovar essa PEC?
11: Fala, Paulo. Fala, gente, tudo bem com vocês? Eu estava ouvindo o Adriles aqui, ele estava falando sobre as emendas parlamentares que poderiam ser usadas e tal... Isso já está sendo colocado em jogo, viu? Eu conversei com alguns deputados hoje de manhã, eles disseram que o Arthur Lira está ameaçando segurar as emendas parlamentares se o pessoal. Não aparecer para votação hoje. Pessoal, claro, os deputados, porque no feriado o pessoal volta para sua base parlamentar, volta para suas casas e não necessariamente eles viriam a Brasília. Então a articulação durante o final de semana, durante o feriadão, foi essa. Primeiro, para convencer os deputados a estarem aqui hoje para votação, porque se não tiver quórum, não tem PEC aprovada. É necessário pelo menos 308 votos sim dos 513 deputados em dois turnos para aprovar a PEC aqui na Câmara dos Deputados. Na avaliação dos deputados governistas, isso vai acontecer se pelo menos 450 parlamentares estiverem aqui hoje prontos para votar. Essas pessoas próximas à Lira, com quem eu conversei hoje, elas me disseram ainda que o presidente da Casa, da Câmara, ele se arrependeu já de ter tirado o voto à distância, que acontecia pelo aplicativo né? durante a pandemia. Agora não, tem que botar o dedinho digital aqui para fazer a votação aqui da Câmara mesmo. E ele também não tem gostado muito das declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre ter um plano B, caso até que não seja aprovada. Ele acredita que isso pode acabar... É, atrapalhando essa tramitação hoje. O Lira vai sentir essa temperatura mesmo, se dá para colocar isso é, em votação, em jogo hoje ou não, no almoço que ele vai ter com os líderes dos partidos logo mais. Ele até tá colocando, tá abrindo algumas é, concessões também em relação ao Fundef, ele conversou com o relator do texto da PEC dos Precatórios é que a, a proposta da PEC é parcelar as dívidas de precatórios é, ligadas ao FUNDEF, ao Fundo de Educação, em 10 vezes mais para frente, mas agora eles estão querendo diminuir para 3 vezes, porque tinham alguns parlamentares, principalmente no Nordeste, até da base do governo, que estavam resistindo por conta disso, por conta desse dinheiro da educação. Agora não, eles pretendem diminuir isso. Então a gente vai descobrir logo mais se a, a votação vai rolar ou não articulação, conversa, é muito, muito jogo ali de ó, oh, vamos dar um jeito, vamos votar, é isso que está acontecendo aqui em Brasília hoje e deve acontecer também nas próximas horas, porque o pessoal está na expectativa. Agora está tranquilo aqui no Salão Verde, mas logo mais a imprensa está chegando, todo mundo, para ver se hoje sai, depois de dois adiamentos, a votação da PEC. Muito bem, Túlio, obrigado Viu pela sua participação pelas informações,
8: qualquer coisa você dá um toque por aqui, você entra ao vivo aqui no Morning Show, caso aconteça algo de relevante pra gente informar a nossa audiência Obrigado Túlio, abração para você Zoe Martínez Tudo bem, meu amor? Tudo bem, e você? Deixa eu te falar um negócio Tem uma frase aqui que eu gostaria que você comentasse Olha só é um projeto para tirar dinheiro de quem produz e dá-lo a quem se acomoda, Nossa, para que use seu título de eleitor, para que use seu título de eleitor e mantenha quem está no poder. E nós devemos colocar, senão um ponto final, uma transição a projetos como Bolsa Família.
7: Quem disse
8: isso, Zoe?
3: Não tenho a mínima ideia.
8: É um Jair uiço. Messias Bolsonaro. Eu quero o seu comentário.
4: Mas não hoje. Foi... Mas é outro contexto. Ah, sobre o Bolsa, Família. É, sobre isso, o, o Bolsa Família. É o seguinte. Olha é o Paulinho, o Paulinho seguinte, cheio das pegadinhas, pegadinhas. É, olha
3: só. Mas Já tô sabe,
2: com eu medo não aqui. Sabia que era
3: sacadeza. Olha só.
8: Pode vir, Zoe. É aqui seguinte, a gente faz uma troca. É o seguinte. A gente
3: tá é, vivendo um momento pós-pandemia. E os resultados estão... Chegando aí, a gente está vendo. Dinheiro tem que tirar de algum lugar. É aquele negócio que os governadores sentiram a boca para falar. É, fica em casa, a economia, a gente vê depois. Aí estamos vendo o resultado. O governo tem que tirar de algum lugar para dar os mais pobres, para dar dinheiro aos empresários que geram empregos, e tem que honrar seus compromissos. Então, essa PEC é de extrema importância para abrir espaço fiscal e não furar o teto. Então tem que passar e acreditam que vai passar, viu, Paulo, e suas pegadinhas aí.
2: <risos>
8: muito bem. Você acha que vai passar, então, a PEC dos precatórios?
3: A esquerda tá não querendo voltar, claro, porque vai ser muito bom para o país. Mas... E quando é bom para país, a esquerda E não essa perde.
8: mudança de opinião do Bolsonaro? Antes não, ele dizia é que, que é um projeto um para tirar é dinheiro de quem produz e dá-lo a quem se acomoda. Não sou eu que estou dizendo. Ele disse. Mas esse é
2: outro contexto. Eu achei é que você tinha visto
8: alguém da
4: oposição. É, esse é. É. Por, não, é isso, por isso Bolsonaro. que eu
8: citei. Mas era essa outro
2: é que é que lá? Esse é,
8: é de, um, de um ano em que o deputado Jair Bolsonaro estava na Câmara dos Deputados Olha e isso. o PT
3: Sim, e o esse. PT estava mas fazendo a, é a mesma política. Qual é a diferença do Bolsa Família para o Auxílio
8: Brasil? Esse é o meu ponto.
3: Pelo amor de Deus, Paulo, a gente passou uma pandemia. Pessoas que são pobres estão na extrema miséria agora. Ele tem que arranjar uma forma de ajudar essas pessoas. A Sabe, gente passou é... por um momento atípico. Então Não dá pra o preparar. ponto seria
8: eu da posso pandemia. É posso isso. Você defende... Não, eu acho que é importante isso. Você defende o um projeto e que faça a mesma coisa que o PT fez por conta da pandemia. Da
2: pandemia. Só que esse projeto... Que Qual que é a diferença? É pro... Não, mas é esse projeto tá é bem é tá nada é pra acabar. Existe um momento crítico pós-pandêmico esse... em que as pessoas têm um surto de pobreza. No caso... Da, da, da Bolsa Família, eu até acho que foi justificado. Ao longo do tempo, percebeu-se que dá, injetar dinheiro no mais pobre realmente movimenta a economia e gera mais consumo. Só que, a longo prazo, o consumo Muito bem. dá rigorosamente mais. Você sabe de uma coisa, Paulo? João é Pinheiro da Fonseca, em
4: seguida, pt o criou No momento que o governo Lula criou Bolsa Família, a miséria do Brasil era maior do que hoje, depois da pandemia, inclusive. Para você ter uma ideia do tamanho da miséria que o Brasil sempre conviveu e sempre viveu. Só que o PT, num primeiro momento, o governo Lula conseguiu criar o Bolsa Família sem ferir o equilíbrio fiscal, ou seja, sem ferir as contas públicas. Mas não públicas. havia teto de gastos. Depois ele chutou o balde. Não, havia Depois teto ele de chu de não, mas o Bolsa Família foi barato. Depois ele chutou o balde. Mas é, num primeiro é momento ele fez tudo. Agora, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é fruto do mau planejamento. Da incompetência do governo federal. E da incompetência não, e da falta de coragem também de tomar decisões duras. Porque tinha gente do governo que avisou. Tá? O Paulo Guedes, ele mesmo admitiu, ele foi um pouco surpreendido por essa coisa dos precatórios, que aumentou bastante. Nada disso é novo. Se ele tivesse ido olhar antes, ele já saberia que ia aumentar, mas ele foi surpreendido. Agora, havia saídas para o governo conseguir criar um programa social agora, que é importantíssimo, sim. Eu sou a favor faz de criar, saídas, tem que ter o auxílio. Tem que ter o auxílio. E manter o equilíbrio fiscal, manter o teto de gastos. Saídas, uma que o próprio Paulo Guedes propôs hum. lá atrás. Você mudar os programas sociais. Você tem vários programas sociais aí que não geram eficácia, que não tem efeito positivo para a população. Tira esses, bota no melhor. Diminua subsídios para grupos empresariais. Diminua as Isso emendas. precisa
2: de ajuda de Congresso. De,
4: diminui, diminua, diminua as emendas. Isso ah, aqui também vai precisar. Isso aqui também é vai precisar do mesmo precisa jeito. De ajuda do o que aconteceu é? é, o governo é. Bolsonaro não é capaz de tomar que uma decisão... Posso terminar um comentário, por favor? O governo Bolsonaro não é capaz de tomar uma decisão minimamente impopular... Cortar o gasto com alguém, portanto, ele não corta nada e agora ele quer gastar muito a mais. O teto vai para as cucuias. Esse é o primeiro boi. Vai ter boiada essa PEC vindo. É não, vai ter boi, essa PEC muda o teto, Zoe, Vai ter boiada vindo depois, porque agora liberou geral. Infelizmente, o Brasil volta na rota do populismo fiscal. Infelizmente, se tivesse algum planejamento teria, e coragem, teria conseguido não tem conciliar as coisas. Agora, um é eu tenho um receio. um o, tá o, o, é o, o Brasil é o me que menos eu cresce no G20. G20. Então não é só desculpa da economia não, não cola. Agora, agora, agora é do dia 20 por é o que menos cresce. Não, 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 é o que menos cresce. Agora é o seguinte. Última é, coisa só que eu vou falar então. Eu espero que até que o Congresso consiga se ajustar aí. Agora o Arthur Lira acabou de ter uma derrota de outra PEC aí, né, do Ministério Público. Vamos ver se ele consegue essa. Bem. Zoe, o você... dinheiro tá na mão.
3: É importante falar que essa dívida não é do governo atual, é de governos passados, Zoe. de 15 anos atrás, só que chega uma hora que tem que isso, pagar não isso tem que está acontecendo. Aí. E sobre previsto. o auxílio, o auxílio vai até o final do ano que vem. Então o Bolsonaro está, da, está é, ensinando as pessoas a pescarem e não tá dando mesmola para o resto não. da vida. Eu não sigo que tem data para acabar. Gente. Eu correr.
4: Você acha que não, vai pessoa mais ter não se acomodar. Sou. você é a favor de retirar um auxílio para base do pirâmide Eu sou a favor de você, de você isso, dar para a
3: pessoa melhorar as Esse condições é e trabalhar. Trabalhar. Imagina,
4: imagina é, yeah. é, matar o povo de fome. Imagina que... a situação, imagina a situação das pessoas que... se o governo chegar no fim do ano que Pelo vem e é, vai Deus, acabar o gasto, a gente você, vai parar. Você, é óbvio que tem que ter. Você. A discussão antes sabe qual so, é, é? Dando a uma ajuda com data
3: para acabar é melhor para essa pessoa. A discussão antes. Não deixar ela dependente o tipo discussão... que vai continuar é. pobre para sempre. Sabe quantos do
4: Bolsa Família dependem do Bolsa Família desde o início até hoje? Menos de 10%. A imensa maioria sai do programa. Então, Zoe, a questão é a seguinte. O governo criou um programa e rebaixou a discussão. Antes a discussão era vamos tornar o Bolsa Família algo constitucional, ou seja, que nenhum governo mexe para ter essa garantia. Agora não. Agora vai depender da boa vontade o auxílio, do governo e do Congresso Adrilice, ano a ano. Fechar, por favor. O
2: auxílio emergencial foi o programa mais extensivo, mais ostensivo de auxílio à miserabilidade. Sabe qual seria o tipo de negociação que o Congresso deveria ter com o governo se não houvesse uma politização da pandemia e do isolamento social? Reformas estruturantes, tributária e administrativa. essas o que é isso. Calma lá. Essa sim poderia gente. colocar a longo prazo uma economia maior aos cofres públicos e uma aplicação devida aos recursos. Mas Nesse o momento, nisso, no auxílio o emergencial no auxílio emergencial do país do Brasil é a única Compa, forma de saber o José Maria Trin, Agora, ela precatório um para de você
8: me
10: pediu a palavra, é eu vou garanti-la. É o seguinte: é porque há, nesse momento, a disputa política ali nos bastidores que eu queria passar aqui. Primeiro, é que os partidos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, PT e aliados, é, estão votando contra a PEC, estão votando contra o auxílio. E eles estão muito incomodados com isso. Tudo por ciúmes, né? A história de acabar com o Bolsa Família. Então, é possível que saia uma negociação com o Fundeb, exatamente porque os partidos de oposição estão dando sinais de que votar contra essa PEC é votar contra o auxílio. Sobre muito essa bem. frase que você falou do presidente Bolsonaro, lembra aí ao segundo, ao, 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 ao segundo, segundo reinado no Brasil, ali em 1840? Aquela frase, né? Nada mais conservador do que um liberal no poder.
8: <risos> Muito bem. E aí, olha, nós vamos continuar em Brasília, gente, porque o Distrito Federal liberou a partir de hoje a liberação de máscaras no Estado. E sem o uso da proteção, a Paola Cuenca já está aqui com a gente para trazer mais informações e para falar dessa sensação de entrar no ar sem máscara. Ainda está estranho para você, Paola? Bom dia.
12: Bom dia, ainda está estranho, viu? Apesar de desde o início da manhã eu estar aqui em espaço aberto, fazendo entradas ao vivo sem a máscara, ainda é um pouco estranho. Inclusive, quando me vi no vídeo, já não me reconheci mais, mais sem a máscara. Mas de fato, a partir de hoje, no Distrito Federal, não é mais obrigatório o uso de máscara de proteção em espaços abertos. O que significa que calçadas, parques, clubes, bosques, um espaço que não tenha paredes e um teto em cima, as pessoas podem ficar sem a máscara. E também, desde que não exista aglomeração de pessoas nesse espaço aberto. Ainda é preciso guardar o distanciamento social de toda forma. Fica, então, obrigatório o uso de máscaras em transporte público, em transportes por aplicativos, espaços comerciais, espaços de serviços, como restaurantes. Essa decisão foi tomada por conta da diminuição dos índices da pandemia aqui em Brasília e também nas regiões administrativas do Distrito Federal. Atualmente, a nossa taxa de transmissão está em 0,75, o que significa que a cada 100 pessoas que estão contaminadas com o novo coronavírus, elas podem passar esse vírus para outras 75. Apesar de parecer ainda um pouco alto de, diante dos estudos de infectologistas, quando essa taxa de transmissão está abaixo de um significa que existe acho
8: que nós perdemos o contato com a nossa Paula Cuenca, daqui a pouquinho ela volta, mas vamos começar a discutir aqui no nosso Morning Show justamente essa liberação lá no Distrito Federal Zoe, <risos> você queria voltar para Brasília agora?
3: Cara, eu tô, eu tô achando que eu vou voltar para Brasília e vou fazer é, o programa de casa, porque eu não aguento mais ter que andar com máscara
8: a Paula já retomou, Murilão? Ainda não? Então, daqui Viu, a Zé? Vou a gente...
3: fazer uma visita pra gente... você lá.
8: Você recebe as duas, Zé?
3: Agora que eu me mudei pra São Paulo, liberam lá o negócio. Lá.
10: Venha. venha. <risos> Como abertos. é que é, Zé? Braço, Braço aberto. aberto, é isso? É, venha sim. Eu vou
3: também, eu, Zé. Eu tô aí <risos> em dezembro. A Patrícia vou... vou...
10: vai junto na mala. Bom,
1: Zé. Mas eu vou, vou fazer achei... uma visita Aliás, em dezembro. Viés.
10: Aliás, eu nunca entendi direito por que você foi embora, né? Ah, eu, eu fui...
3: tu tinha, o Tutinha falou que tinha que ser presencial o programa, aí eu vim pra cá. Muito
5: bem,
8: fala
3: mim. Eu achei
9: interessante o que a Mala estava contando pra gente, dessa questão de guardar o distanciamento social, né? Então, o que faz bastante sentido. Então, em lugares que você realmente vai conseguir manter o distanciamento, ficar sem máscara em lugares abertos. E quando... Aí ela especificou também, quando houver aglomeração, mesmo em espaço aberto, para hum. usar máscara. Eu acho que faz bastante sentido, ela é trazer alguns dados científicos que eu até queria ouvir em relação à taxa de transmissão. Eu acho que são coisas que agora também quem se sentir seguro, né, que possa ir em Brasília, já andar sem máscara. Em
13: lugares abertos, já, né, Em lugares de... abertos. Ou seja, é. no shopping, por exemplo, você tem que botar máscara. a máscara. Eu vi dizendo que mesmo após a pandemia vai continuar usando a máscara. Eu falei não isso lá lá. aqui.
3: É.
9: Pois eu vou não, só. não, eu falei né? que em lugares é. de aglomeração, eu acho que, por exemplo, quem pega transporte público e até no sentido de não transmitir, que a gente até estava trazendo aqui, que é o caso dos asiáticos, mas aí não é para não pegar, né? Quem está doente, bota a máscara para não transmitir para outras pessoas. Enfim, não sei, acho que é coisa de avaliar. É. Agora, para fazer exercício, por exemplo, muita gente se incomoda é uma coisa que as Faz pessoas mal. se sentem mal. Eu não acho que a máscara me fez mal em nenhuma medida. Eu acho, pai, eu, máscara... eu acho que a máscara. Só os bolsonaristas. Eu, eu, bolsonaristas eu vou falar do meu caso. Mal. A máscara é não me fez isso. mal em nenhuma medida. Faz eu fiz mal, exercício físico puxa ar, de e vem, máscara e mal. não passei mal mas em nenhuma vez.
8: Mas somente
4: bolsonaristas passam. Esse é um dado é científico pessoa. incrível, Paulo Matias. Todo mundo, todo mundo se incomoda de usar máscara. Claro que é chato, mas desmaiar mesmo, ter problemas de saúde. Não, não, não. Mas se puxar. O ar não faz mal. São só os bravos guerreiros. Bolsonaristas que com a máscara é, realmente isso. ficam fora de jogo. Eu queria saber assim, qual o, o sentido de, de usar
3: máscara Agora, num lugar com 500 pessoas, todo mundo tumultuado aí, suando. Que, que, qual é, qual é o efeito Aglomerado, da máscara? Você toda é suando. Que... É, é, é. Vamos ah, organizar. Vamos é. organizar. Não é aquela é é. é respiração que é. passa, é. mas é. É. ela perde
8: tempo. A máscara, gente. Só um minuto. Noel e em seguida o A
4: máscara foi é. extensivamente testada ao longo desse quase dois anos aí de pandemia. E constatou-se que sim, lugares muito aglomerados muito faz bem. toda a diferença do mundo. Por exemplo, um transporte público faz muita no diferença. O carnaval, é As pessoas estarem ou não de máscara. Vão num restaurante, faz diferença também. Agora, o que está muito claro é que andando na rua, andando num lugar aberto, que as pessoas estão com distância umas das outras, não tem efeito praticamente nenhum. Então, assim, acho uma boa medida de Brasília confiando no poder da informação, na conscientização, de dizer, olha, está andando na rua, não precisa. Agora, mesmo na rua, se você tiver numa rua de comércio totalmente lotada, ombro-ombro com as pessoas, o mais seguro, sim, é usar a máscara. Isso é comprovado. O efeito, todo mundo que é contra a pandemia tinha que estar a favor de uma coisa tão simples. Para Botar uma é? máscara nas situações em que precisa, enquanto a gente está aí vencendo Poderei essa pandemia. Falar?
10: Muito
8: bem. Drilinho, você está você tá nervoso. Ah, eu tô Você fica bravo com esse assunto, essa eu não sei porquê. É...
2: Totalmente absolutamente inócua. Se tem uma maioria de população vacinada com sintomas menos agravados e com contágio menos alastrado, qual é a razão para continuar usando máscara? Para se proteger exatamente do quê? É exatamente uma sinalização de virtude de um governante que quer se colocar como pai da população e protetor. É lógico que é uma motivação política e não tem mais nenhuma razão para se usar máscara, nem em ambiente aberto, nem ambiente fechado. E pior... O uso neurastênico e indevido, que a maioria da população, vamos ser sinceras, faz exatamente da máscara, vira a máscara um suco de bactéria, pessoas com problemas respiratórios têm problemas com o uso de máscara, fazer exercícios ao ar livre quando, como, com essas pessoas em bicicletas, sozinhas, em parques abertos, você puxa o ar, o ar não vem, faz mal para a pessoa, ou seja, o uso indiscriminado e neurastênico da máscara sem a possibilidade do coronavírus, que está praticamente, graças a Deus, indo embora, faz muito mal do que bem a saúde.
4: Sabe uma coisa, Adriles? A gente ainda é não está, assim. infelizmente, na imunidade de rebanho. A gente está aqui. Eu acabei de olhar São o dado São Paulo, de 70%. Ontem. O dado de ontem. No Brasil, 54% com as duas doses. Mas reduz doses.
2: sintoma, meu no querido. No Brasil, também, reduz 72%. Toda seja, a população de risco posso já falar foi vacinada, foi vacinada é acabar Joel? com
4: a máscara de vez? De vez total, mesmo lugar fechado, quando a gente tiver chegado naqueles níveis de imunidade de rebanho. Estamos chegando lá, mas ainda não chegamos. Mas a, a vacina ainda não, é a vacina não impede o contágio
2: isso. totalmente, já está provado. É um momento, hein? Eu então, sei, Adil, a vacina a impede nível... sintomas. Adriles, sintomas Adriles, a gente vai chegar
4: no nível em que tem... mesmo a circulação do Deixa vírus sai te brutalmente. Tem 90% menos de internação em São isso Paulo. Isso é ótimo, a gente está vencendo agora. Qual não é, é a razão momento... de usar máscara? Qual é a razão de acabar com qualquer exigência em lugares fechados? Porque não existe essa razão agora. Não faz mal para tem problema respiratório. É suco de bactérias. Faz mal para você que votou no Bolsonaro e daí... Mais, Ai, mas não faz mais, não lá, faz véi. mais. É, você não politizou. Não você não politizou. Vocês sabe o que os, muito sabe muito que os, os a a que mais radicais não falaram, inclusive? Nada, assim, falaram que a máscara nem tem efeito. Pessoal, de vende Eu essa. nunca ah, disse
2: isso, João. Você falou que no e-mail do Falt a máscara disse isso. não tinha o efeito. O Falt que falou isso. isso. Isso foi fevereiro de 2020, Adriles. Foi antes dos estudos. Isso foi antes dos estudos, Adriles. Então, você é deveria ter um picareta. picareta. Não, então, o outro de Falti é um picareto. Porque era um e-mail privado. O cara tem 80 anos de idade. Você sabe a diferença entre o vírus e o vírus. Vamos lá, Adriles. O Joel
4: e o Adriles estão
8: disseminando
4: pesados de uma maneira Usar criança, usar máscara, não tá tá politizar, mas ainda precisa. Eu não estamos na imunidade de rebanho. Então a gente segura, já tá cara. Vacinado. Então segura. Tá não estamos tá na imunidade quê? de rebanho. Porque daí diminui ainda mais a o, transmissão. Muito bem. Chega. Deixa, a deixa eu falar com o
8: nosso já Zé Maria Trindade agora. Ô, Zé, eu quero saber a sua avaliação aí, você que é um morador de Brasília, como é que as pessoas sentiram essa medida? Há um certo alívio, as pessoas ainda estão preocupadas com o vírus. Traz uma noção aí pra gente da capital federal.
10: Oh, pelo que eu pude ver aqui, as pessoas estão aliviadas, até porque Brasília é muito ampla né? e não tem tantas aglomerações assim no dia a dia. A máscara será necessária em transportes públicos, locais fechados e tal. O que os dados que a Paula citou aí são muito bons, no sentido de que o, o, o índice de contaminação está baixo. É, eu queria dizer assim, que o seguinte: o Nunes, Augusto Nunes, com toda. Ele lembra uma história muito interessante. O Hiro Onoda era um soldado japonês que ficou nas Filipinas, embrenhado numa mata por 30 anos, achando que a guerra, a Segunda Guerra Mundial continuava. Ele só se entregou em 1974. Então, Augusto lembra desse episódio aí? Para dizer o seguinte, que tem gente que daqui a 30 anos já estamos numa nova pandemia, ele está trancado em casa com máscara e com álcool em gel, é, com medo ainda do novo coronavírus. Então, a situação é essa, se adaptar a esse novo normal. Eu ouvi de médicos, Paulo, ouvi médicos dizendo como nós atendíamos no SAMU, colocávamos as pessoas dentro de uma ambulância, todo mundo sem máscara, alguns sem, sem é, é, luva, quer dizer, esse novo normal chegou para ficar, a máscara chegou para ficar em algumas situações. Eu não tenho a menor dúvida disso, mas tem que liberar. Muito bem, Zé. Obrigado pela sua participação nesta quarta-feira
8: ao vivo aqui na Jovem Pan News com a gente no Morning Show. A gente se vê amanhã, hein, Zé?
10: Perfeito. Até amanhã, Paulo. Um abraço a todos. Valeu.
8: Olha, gente, uma pesquisa financiada pela XP Investimentos e divulgada pelo portal Metrópolis mostra que 54% dos brasileiros consideram o governo federal ruim ou péssimo. O índice se manteve dentro da margem de erro da pesquisa anterior, que apontou que 55% consideravam o governo ruim ou péssimo em setembro. O estudo também aponta Lula como favorito para vencer as eleições de 2022 com 50% das intenções de
13: voto. Bolsonaro hoje aparece com 32, né, Vini? É isso mesmo, Paulo. Essa pesquisa, então, como você bem disse, né, da IPESP, financiada pela XP Investimentos, nós temos alguma prévia, né, alguns destaques dessa pesquisa. Como você falou, o primeiro destaque de reprovação do Bolsonaro, que praticamente se manteve estável em relação à pesquisa anterior, com 54% dos brasileiros que consideram o governo Ruim ou péssimo. E também um outro dado importante que é a pesquisa de intenção de voto no segundo turno, eleições de 2022. Lula aparecendo com 50% e Bolsonaro com 32%. Nós temos outros números aqui já para passar também para o nosso telespectador, Paulo Matias, de que no Primeiro cenário do, do, do primeiro turno, né? O Lula aparece com 42% das intenções de voto, Bolsonaro com 28%. Ciro Gomes com 11%, Dória com 4%. Paulo Matias, Mandetta com 3% e Rodrigo Pacheco com 2%. E, e aí bom. num outro cenário em que aparece Sérgio Moro, Datena e Eduardo Leite. Aí Lula teria 41%, mais do que Bolsonaro com 25%. Ciro com 9%, Moro com 8%, Mandeta com 3%, Datena 3, Eduardo Leite 3, Rodrigo Pacheco 2, Simone Tebet 1 e Alessandro Vieira 3. 0%, Paulo Matias. O Vini,
8: Matias. ou seja, com o Moro, o Bolsonaro cai de 28% para 25%. Para
13: 25% é e o Moro aparece com 8%, Paulo. Não é, não é, é Eu
8: acho que essa pesquisa tem alguns pontos da gente destacar. né? Primeiro que é uma pesquisa, dois meses depois, justamente daquela pausa do Bolsinho, presidente da República, é aquele Bolsonaro mais light. né? Então, uma avaliação disso. Mas também é uma pesquisa que não reflete o Auxílio Brasil, que será encaminhado aos brasileiros de R$ 400. Reais. Eu quero a análise de vocês. Joel, você começa nessa. Olha,
4: Paulo, aqui a gente vê claramente como a estratégia que o Bolsonaro vinha usando antes, antes dessa pausa, como ela era destrutiva para ele. Uma estratégia de comunicação que falava com a sua base, que mantinha a sua base muito mobilizada, radicalizada, mas que, para o grosso da população, gerava só ruído e não, não ajudava em nada a sua popularidade. Ele parou com aquilo, parou de piorar, até na passada, se não me engano, deu até uma, melhorada, uma melhoradazinha com relação ao que vinha sendo antes. Então, ele conseguiu estancar uma piora que ele tinha. As perspectivas dele agora vão depender muito do que acontecer com a economia brasileira no ano que vem. Antes havia uma certeza total de que a economia só tende a melhorar. Agora existe essa possibilidade, o emprego vai voltando, a economia vai crescendo, o auxílio Sim. social vai ajudando as pessoas a viver melhor. Se isso tudo acontecer, a tendência dele é melhorar na aprovação e melhorar as intenções de voto na pesquisa. Por outro lado, tem alguns dados aí que botam riscos para ele também. Por exemplo, a inflação. Se essa inflação não ficar sob controle, se a inflação continuar saindo, furando o teto, corroendo a renda das pessoas, é bem possível que daí a gente tenha um cenário em que a confiança, o otimismo das pessoas e a confiança no Bolsonaro não melhore. Ele está dependendo muito do que vai acontecer com a economia no ano que vem. Muita gente dá o Lula como vencedor garantido, eu de jeito nenhum. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro têm chances reais de vencerem essa e... Eu fiquei surpreso. Eu não achei de todo mal, não, essa outra pesquisa aí que tem Moro, Leite, uh, Ciro, porque somando eles, já vai chegando muito, somando esses de terceira via, já dá muito próximo do que tem o Bolsonaro hoje em dia, que é justamente a ambição. Vini. A questão é, será que eles conseguem se unir até agora não consegue.
8: Soma pra gente, por favor, quanto é que dá esses candidatos da terceira via Vamos juntos? Lá. eu acho que esse é, esse é um cálculo bom da Contando gente. Contando com o Ciro? Contando com Ciro, é. Não,
13: Porque a quantidade, a, quantidade a porcentagem de intenção é?
8: de voto de quem não quer nem Lula nem Bolsonaro. Isso é um dado interessante. No primeiro Meu cenário
13: querido, dá 22%. 22%. É. Obviamente é. que o no voto é o é No primeiro cenário, por gente: Ciro, Soria, Mandeta e Rodrigo Pacheco. Pacheco. vou contabilizar aqui do segundo cenário. Tá. Tá. Enquanto isso, Vamos deixa lá. eu
8: conversar com o nosso Adrile Jorge, porque de eu nada. quero saber justamente sobre essa reprovação dois meses depois de um Bolsonaro mais paz e amor.
2: O Bolsonaro paz e amor é muito mais para as instituições e para os outros poderes do que exatamente para a população. Porque se tem gente que fica mais agradada com o Bolsonaro tranquilo, a base de apoio dele não fica. Então o que ele perde ele ganha de um lado e de outro. Então mas continua sedimentando. Isso aí, mas é isso nele. que eu ia falar. Esses que ficam incomodados com o Bolsonaro Paz mas acabam eventualmente votando nele. Eu acho que tem outro dado aí que é, é para esse. Primeiro, você tem a margem de erro dessas pesquisas que, a meu ver, ainda são tendenciosas, mas boa parte desse eleitorado do Lula, eu não acho que está completamente sedimentado. Sobretudo com a possibilidade dessa projeção do Auxílio Brasil, esse eleitorado mais pobre, de classe C, D e E, migraria do Lula para o Bolsonaro, esse, esse eleitorado mais pobre que não é ideologizado, em dois tempos, porque infelizmente existe um bolsão de miserabilidade no Brasil que quem ao governo dá mais dinheiro, eventualmente volta a esse candidato. Agora, eu discordo de todos vocês, acho que a terceira via se mostra mais uma vez, pelo menos nesse momento, completamente morta, nenhum candidato chega a alçar dois dígitos e achar que... Toda essa, terceira via. 11, Toda essa terceira via é. vai se aglutinar num candidato só, eu acho ingenuidade. Até porque boa parte desses votos da terceira via podem migrar, inclusive, para o próprio Bolsonaro, se a situação ficar polarizada até o segundo turno. Então, o Bolsonaro tem uma margem de crescimento gigantesca, com a possibilidade tá de melhoria bom. da economia e com a possibilidade
13: desse auxílio Brasil para o ano que vem. Vini,
8: 29%, 29 com Moro, com Moro 29 todos os candidatos
13: da terceira via Ou somados seja, nesse segundo cenário fica, então, portanto, 4% a mais à frente do
8: Bolsonaro. 29% os candidatos de terceira via. Quantos por cento? Lula, que você tinha dito? 30. Lula com tri... é. 30 e
13: poucos. Isso. E o Bolsonaro com 25. com
8: 25. Agora, tem um ponto nessa história, né, minha querida Zoe? Se os candidatos da terceira via não se unirem, vão perder mesmo. É que é o que o Adriles é. falou. O Adrilis está certo ter nesse Teria que ter um candidato Pô, só. É uma unidade. Você
2: acha que o Ciro é. vai abrir mão
8: você
3: acha que o para o ah, mais. Mourinho, Sim, eu, mais. eu acho que ele, eles não conseguem ganhar do Bolsonaro. Eu prefiro me guiar pelas ruas do que por pesquisas ou manipulação da mídia a popularidade do Bolsonaro na rua é muito grande. Basta ver na Itália, a multidão, ele, por onde ele passa, ele, ele leva uma multidão. Né? Teve protesto Consegue, contra também. Hein? Teve protesto contra, comparado Lula com o
13: Lula também. A diferença Lula
3: é bem grande. Na internet Fala também teve, uma,
13: teve um levantamento recente ah. que mostrou que o Bolsonaro tem mais seguidores na internet que todos os outros não, candidatos somados. Eu quero
2: só uma pergunta. Na internet. Isso é
13: importante. Fala para o
3: Lula, azui. já que é tão popular, Sair às ruas, Isso porque aí. o Lula ele tem medo do povo, ele não sai receber o carinho do povo. Fala pro Ciro Isso ir é um pra rua, importante. todos têm medo do povo. O único que sai à rua é o Bolsonaro rua, e Ciro recebe foi. o carinho do povo. Vamos tirar foto, porque não, não. É, exatamente. Você quer você é, de presidente, então eu prefiro acreditar no que os meus olhos veem. Olha, e não
2: é, em esse ponto da Zoe é extremamente crucial. É muito estranho uma pesquisa que dá sempre mais de 40% até 50% pro Lula e você não vê engajamento em rede social. Tudo bem, rede social é bolha, mas você não vê engajamento popular em lugar algum onde Lula vai existe uma discrepância muito grande Olha o entre a, 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 Olha pesquisa, a é O só
3: cara só pra, tem que fechar a
2: praia para Só para completar ele. uma coisa, eu acho que em janeiro, começa pela regra do TCE, todas as pesquisas vão ter que discriminar os seus números, ou seja, fazer, é, perceber como foi feita a pergunta, onde foi feita a pergunta, de que maneira foi feito o questionário. Isso é ótimo. Eu tenho certeza, certeza de que Lula vai começar a cair quando houver essa discriminação. Pode anotar. Como
3: o Lula não vai andar de jato esqui igual o Bolsonaro? O
2: Bolsonaro ele anda.
3: vai e o povão... Ai, cadê o Eles de você, fecham gente, a
2: praia tá pra,
8: milito, pra eles. O
2: cara ah, é que sim. tem 40% de... Gente, você
3: não
8: viu o tá Lula indo lá mas na praia?
2: Você não viu o
8: Lula indo lá na praia? Mas ninguém vai aflodir Fecharam a praia Fecharam só com cara. Só com o pessoalzinho.
2: Porque tem medo do povo. Mas é muito estranho. Cadê a população? Em milhões ao lado Você sabe que a equipe do Bolsonaro chama. A uns, uns tem nada? pra
4: estar ao redor também. Né? O Vini, que isso acontece, eu, 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 cadê o povo? Eu. Querendo sei. saudar o Lula? Vini, eu não eu, eu não sei o é que,
13: é que eu, Responde eu, vou eu menora,
8: o, o Responde aí. Cadê, cadê o, o Vini? Cadê o povo? Vini,
2: você que é de São São do dentro de casa. Vini, você que é do seio da fábrica do Lula. Cadê o povão aclamando e o Lula na rua? Não estão.
13: Mas eu quero dizer um ponto importante. Não estavam... A população americana não estava na rua com Biden Isolamento
2: social. Não existe isolamento social. Black, não não é que tá que rua, é mas
13: no Black Lives não aliás, não quer Nessa
2: eleição aí pegou as coxinhas também. O que você só falou uma coisa? isolamento social era completamente diferente. Mas foram pro Black Lives, Eu quero saber do vídeo. Cadê o multidão? É que o Biden nunca estava. Mas votaram nele. aí peraí, peraí.
8: Peraí
3: um
2: minutinho. Eu concordo
8: contigo plenamente quando você diz que o Lula está com uma intenção de voto superestimada. Estou de acordo. Isso, e acho realmente que ele vai cair, embora a força política dele Sim. não dá pra você Delegado, chegar e falar, ah, não Delegado. existe, existe, claro, tá aí colocado. É. Agora, tem um ponto pra gente pensar aqui nessa história que eu acho que é um ponto relevante, que é o seguinte, militância não necessariamente é voto, é isso aí. Ah, são coisas falo. diferentes. É isso aí. Não, você não pode dizer que todas pessoas você pessoas nas ruas você, Bolsonaro, você, Bolsonaro são militantes. Não, não, você teve é uma, uma
2: manifestação de 7 de setembro aqui que juntou Sim. milhões de pessoas. Sim,
8: são pessoas apoiadoras. Isso faz parte. Tá, mas é
2: uma fatia. Sim, é uma, uma fatia. Uma Sim, fatia que você pegue de 200, 200 milhões de brasileiros, é um milhão não, de pessoas não, engajadas não
8: tem... na causa do Bolsonaro, não, isso faz Bolsonaro. parte de uma militância, faz parte de um não, povo é que o apoia. É, é igual diferente é. do Lula. É igual,
2: é igual pesquisa. O Bolsonaro consegue colocar, regimentar milhões diferentes. de pessoas nas ruas. São Quando vai fazer manifestação da terceira via, fica quatro a hora que a
8: gente. É, o seu, o Pô, a é sua intenção estranho, de voto, ela se baseia em mobilização popular na não, rua. Não, não. Eu não acho que é voto uma fatia, venha assim. É posso façona. dar um Mas exemplo? Assim. Posso dar um exemplo? Acha que os Daqui a pouquinho. Do daqui a não um um vão um daqui a pouquinho um é Vamos fazer é esse estranho. exemplo. Olha, Eu gente, quero votar. são 10 horas e 45 minutos. A gente vai para nossa primeira parada aqui no Morning Show desta quarta-feira. E na volta, tem aquele quadro famoso que você gosta, que é o um não convide para a mesma festa. De um lado, Mário Frias. Do outro, Wagner Moura. Daqui a pouco.
6: A verdade pode doer, e ela virá na sua cara.
7: Bolsonaro, meu marido, ele só escuta
13: o Neymar Mato Grosso. Isso não é coisa do passado? Não, isso é coisa de passivo!
6: Mitadas do Pitaba. Bolsonaro.
13: Manda do sua
5: pergunta.
11: Eu vi da Bahia, vi direto da Bahia pra cá, e muita gente lá queria te conhecer. E você não sabe quem perguntou por você. Quem? Não é? Que não é? Não é da sua conta.
6: Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem pan de graça na internet. Você sabia que agora tem muito mais chances de ganhar? Como assim, Botini? No Pancadão de Prêmios, você pode comprar cupons extras e aumentar a sua sorte em até 5 vezes. Já imaginou uma BMW 320 e vários outros prêmios incríveis na sua casa? Eu quero, Botini! Para adquirir os seus cupons extras, acesse agora pancadão.com.br e compre, compre, compre. Vem pro Pancadão de Prêmios. Aqui você tem muito mais chances de ganhar, ganhar, ganhar.
7: Já sei.
8: E aí pessoal, aqui é o Paulo Matiz Deixa eu fazer uma pergunta Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet Todo dia tem conteúdos novos Pra você ver e rever por lá Baixe agora Na Apple Store ou no Google Play Não esquece, é de graça Eu já baixei o meu
1: Chuchu Beleza Chuchu Beleza
5: Oferecimento Anhanguera com o Vale Educação, estude a partir de R$ 59. Reais.
13: Consulte condições. Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59. Reais. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera, ocupe seu lugar no mundo Inscreva-se já Anhanguera.com Doutor
5: Pimpolho Ô Slidy, vem até a minha sala, faz favor Hum, pediu por favor? Boa coisa, não é? Pois não, doutor Pimpolho Ô Slidy, eu acabei de entrar aqui na empresa, certo? É. Certo! E eu tava fora a manhã toda, certo? Certo! Aí eu entro na minha sala, resolvo sentar no meu sofá pra responder mensagem do celular, certo? É. Certo! Aí eu sinto no meu sofá, que tá dentro da minha sala, que é o local mais privativo aqui da empresa. E... o sofá tá quente? <risos> Olha que beleza! Hã? Alguém tava sentado aqui antes de eu chegar, Cileidi! Ai, meu Deus! Como é que você me explica essa, Cileidi? Mas, doutor Pimpolho, é impossível! Ninguém passou aqui nesse corredor hoje! Claro que passou, Cileidi! Alguém tava sentado aqui no meu sofá, meu! Tenho certeza! Não tem como, doutor Pimpolho! Eu tava aqui a manhã toda! Ah! Oh. E a senhora não levantou pra tomar um café, pra ir ao banheiro? Hã? Não pode ter passado alguém essa hora? É, doutor Bimpolio, olha aqui, ó. Tá batendo sol no seu sofá. Será que não é por isso que tava quente? É. Olha aqui, ó. Põe a mão. Ah. Tá vendo, doutor Bimpolio? E o senhor fazendo mau juízo dos funcionários, hein? Eu falo. Ninguém entra aqui na sala do senhor. Ainda mais comigo
7: aqui na porta.
0: Ô, oh, bem que você falou que o melhor banheiro da empresa era esse aqui da sala do. É. Uh, <coughs> uh,
5: Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com chuchubeleza.
8: 10 horas e 50 minutos, nós estamos aqui na Jovem Pan News ao vivo com o nosso Morning Show, Paulinha, vamos lá então com o nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Hoje temos o secretário especial da cultura do governo federal, Mário Frias, reagindo às críticas do ator e diretor Wagner Moura a integrantes... Do governo, certo?
9: Isso mesmo. Na verdade, acho que são duas festas. É né? a festa do Mário Frias e a festa do Wagner Moura. Duas festas separadas. No final, a gente vai ver quem quer ir para cada festa, tá? Então, vamos lá. Porque o ator e diretor Wagner Moura esteve lá no programa Roda Viva da TV Cultura para falar sobre o filme Marighella. E lá ele foi perguntado sobre uma crítica feita ao filme pelo presidente da Fundação Cultural Palmares, o Sérgio Camargo. E aí o Wagner respondeu o seguinte sobre essa pergunta. Eu não vou comentar. Eu não tenho nenhum respeito por nenhuma declaração que venha de qualquer pessoa que faça parte desse governo, nem desse cara, aquele outro cara da Secretaria de Cultura. Não vou comentar porque não respeito. A gente precisa escolher os combates. Leonardo. Aquele cara lá da cultura, né? O secretário especial de cultura, o Mário Frias. Então, achou por bem responder a isso. Postou esse segmento do vídeo do Wagner Moura e escreveu o seguinte. Somos dois, então. Não sinto nada além de desprezo por este sujeito patético que bate palma... Para bandido. E aí, o secretário de cultura fez uma série de outros tweets. né Então, num deles, por exemplo, ele recupera aquela história do primeiro cancelamento da data de lançamento da produção, que foi justificado pela Ancine por existir um problema burocrático com a produtora do filme, a O2. É, até uma história bem complexa, mas a questão é que havia uma pendência que era relativa a um outro filme da produtora, que é o documentário Sentido da Vida, e isso teria impedido que a empresa prosseguisse ali com o trâmites dentro da estrutura do Estado para o lançamento de Marighella. Né? Então, Mário Frias fez lá o post dizendo que foi a questão burocrática que o Wagner Moura deveria se informar. Um post que ele fez na época, né quando eles falaram da questão de um boicote ali em relação ao conteúdo político. Bom, esse rolo burocrático, inclusive, foi longe, foi depois. Eles resolveram a questão do sentido da vida. Aí teve um outro ponto também que aconteceu. É uma história longa de debate entre a equipe do filme e a Secretaria de Cultura. E aí o Mário Frias também é, tweetou fotos do Wagner Moura com lideranças do PT. E aí ele escreveu assim... Esse Wagner Choura é um jeito né, de usar chorar
13: com Moura.
4: Nossa, que criativo.
9: Wagner Muito Choura. Criativo. O
4: grande ator, ele é literário. Em qual legal. das duas Muito ele é melhor? Aí,
9: Wagner é, Wagner o James Joyce, é o Guimarães Rosa Wagner isso O Guimarães Rosa, mais ou menos. Ele diz, este Wagner Choura é patético. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Chorão. E aí, hum. é, tem um detalhe, você sabe que o Mário Frias, ele não está só Sozinho na festa dele, nesse canto da festa dele. Quem é que lhe deu um grande apoio, um apoio grande e disse que estaria com ele? Foi o Eduardo Bolsonaro. Do ele do. pegou o tweet do Mário Frias, do Somos Dois Então e adicionou Somos Três. Então, pelo menos, temos na festa do Mário Frias, Eduardo Bolsonaro, acho que Sérgio Camargo também estaria nessa festa, são mais ou menos três. Festa e de Wagner Moura, temos outras pessoas que dizem, inclusive, que Mário Frias tem inveja de Wagner, da carreira de Wagner, Olha da só. carreira dele eu na televisão e no cinema. Eu não sei. É em que ator, festa que vocês que é entrariam? para que lado vocês iriam? No Projaquistão ou na festa de Mário Frias? Eu não sei.
3: Inve um, inveja de um cara que é alta assassino. Entendi. Não,
9: ele é
13: melhor ator. Você gosta ele do finge... Mário Frias ou é? não eu Gosto. O... Você acha ele é um bom secretário? É. Olha, Olha eu vou falar, de... deixa eu falar uma coisa Eita, pra vocês. O eu, eu,
2: eu vou ser,
8: ser ator sincero aqui. Peraí, peraí, peraí. Ele finge, aí, pera aí. uma realidade Linho, existe
2: perfeitamente. É.
8: Linho, eu vou falar um negócio Linho, aqui lá. e eu sei que você vai concordar comigo. Vamos lá. Eu tenho vergonha de ter um secretário da cultura desse comandando a cultura do Eita. meu país. Eu não tenho eu tenho eu vergonha. É vergonhoso um negócio desse. Ele tem que mostrar é trabalho. Um que mostrar é twitter fica no Twitter não, não 24 é só, só horas é por dia lá tweetando. Não tem uma política é. cultural que se preze. Não tem uma política cultural um que se preze. A gente tem um isolamento meu.
2: social de longa data e todos os projetos culturais ficaram na gaveta. Agora, eu concordo com você que ele tem que mostrar que veio. Não é só tweetando que, que ele vai colocar e projetar e criticando os outros que ele vai projetar um trabalho. Tem o um bicentenário ah, da, 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 da Independência. Tem o centenário da Semana de Arte Moderna o que, é que ele fez, quais são os projetos, o que, é que ele vai dar, vai dar dinheiro para onde. Agora, falando especificamente sobre a pauta... Você
8: concordou comigo. O Wagner comigo.
2: Moura, em termos, o Wagner Moura virou um ressentido, desde que ele interpretou o Capitão Nascimento no Tropa de Elite, que era um personagem parecia ser fascista e se virou um herói, um ícone nacional. Isso fundiu a cabeça dele a ponto dele negar a própria realidade e criar, como bom ator que ele é, ótimo ator que ele é, uma realidade paralela, fingir. Como ele fez, fala, fingiu numa entrevista recente que ele deu, que o Bolsonaro é o verdadeiro terrorista, que está devastando a Amazônia, que está exterminando povos indígenas, que está destruindo o meio ambiente, a população. Ou seja, é um sujeito que tem uma inversão completa, esquizofrênica, paranoica da realidade, só que projeta a sua inversão da realidade. Na sua arte, a pior forma, a forma mais maligna e perversa de se mentir, é fazendo uma obra de arte, transformando um terrorista assassino que queria impor uma ditadura em um negro identitário, herói romântico. Ou seja, ele, Wagner Moura, encampa com a sua grande arte uma inversão ideopata da realidade. Ele, sim, é um perigo para a sociedade.
8: Você está na Jovem Pan News. Agora são 10 horas e 56 minutos.
6: A competição mais trash do mundo. Você confere no Master Trash.
12: Por que, que você trouxe a tua mamá? Hoje eu quero pôr a mãe na massa.
6: Henrique Voa Graça, Paola Caçarrolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
2: Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelhas lá? Vou fazer carne de avestruz. Muito bom. Vem, mãe. Ai. Ketchup.
7: Gosto de maionese.
2: Quero ketchup? Não, eu prefiro que me.
7: <risos>
6: Nossa, é essa... Baixe agora na PB Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. A Jovem Pan apresenta. Conselho do Tio Rico. Oferecimento Uni Incorporadora. Senhoras e senhores, meu nome
0: é Daniel Zuckerman, esse é o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. O programa tá bombando, Zuki. obrigado pelo convite. Você não sabe o que faz bem te escutar, tá do teu lado. Primeiro que você tem uma sabedoria Fenomenal e muita gente aprende com o seu conselho. Eu tô aqui. com saudade de viajar, sabia? Putz, eu também. Puta, pegar uma neve. Deixa eu falar um negócio. Imagina. Eu sei, você vai falar o um lugar é o seguinte. Imagina o cara que tá escutando a gente e sonha em viajar pra lugares espetaculares. Eu quero que você coloque o top 3 da tua vida de lugares que você já foi. Eu já fui. Você não pode. O... Lugares que você precisa conhecer antes de morrer. Um lugar que eu fiquei completamente apaixonado foi o Japão. Japão. Zuki Kyoto. O... Maravilhoso, Tóquio. E ao redor de Tóquio é maravilhoso. E as japonesas são completamente ah, apimentadas, digamos assim. <risos> é, deixa. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora, comer um toro lá, barriga de atum. Ah, pra caramba. Outro touro, né? Agora o... eu vou te falar: pra você comer em Tóquio, você deixa as cuecas lá. É caro caro né, pra tio? caramba. A minha mulher fez a festa. Agora, Tóquio é um lugar maravilhoso. Outro lugar que eu adoro, Courchevel, Alpes Franceses.
10: Bonito, Eu vou
0: todo ano. Você vai todo ano? Todo ano. Já quebrei o joelho umas cinco vezes. Bom, que tá ano. barato, né? De gastar <risos> agora em euro, né? pelo amor de Deus. Fala o último lugar, quem tá escutando a gente pode pelo menos imaginar que nem eu, tio. Santa Bárbara, na Califórnia. Gostoso. Quem um dos tem... lugares mais lindos. A gente tem um rancho lá. Ah, é? Santa Bárbara. Você eu... tinha me falado de Napa Vale também, Napa né? Napa Vale, subindo... Você pega Los Angeles, sobe uma hora, uma moro e pouco de carro, você tá em Santa Bárbara e depois você pode subir mais, tá em Napa Valley. Vinho pra caramba, um lugar maravilhoso, Califórnia pra mim, olha, minha filha mora lá, a mais nova, e eu não passo seis meses aí ir pra Califórnia, adoro. Olha, obrigado, eu tô indo pro Guarujá passar o final de semana, <risos> obrigado por fazer a gente sonhar, esse é o conselho do tio Rico aqui na Jovem um Pan. beijo grande. Pra quem que você quer mandar, pra quem que você gostaria de viajar e mandar um beijo grande com a eu gente? Eu vou te falar, sabe quem tá bebendo bem vinho? Quem? E vamos pra Napa Valley? Quem? Rubens Ometo, da Cozã. Ometo. Rubinho. Grande Rubinho. Bebe vinho bem e ele é simpático. Pô, de pedi pra ele mandar uma garrafa pra gente aqui na Jovem Pan. <risos> um
6: beijo grande. Conselho do Tio Rico. Oferecimento Uni Incorporadora. todas as vezes, 9999999.
7: Nas lojas 100, você tem tudo que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de imóveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é solução completa. Ainda bem que tem.
0: A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 5 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV GO. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem
4: Pan News.
1: Some mouth that tastes like. It.
8: News, para você que nos acompanha em todo o Brasil, justamente conversando aí sobre essa treta, essa confusão envolvendo Wagner Moura e o secretário de Cultura, Mário Frias. Zoe Martínez, eu quero a sua opinião.
3: Na entrevista que o Wagner deu, falou que o Bolsonaro faz terrorismo no Brasil e sua militância é covarde. Ora, mas quem está lançando um filme sobre terrorista, assassino, carniceiro, comunista é o Wagner e não o Bolsonaro, né? A inversão de valores Isso. é muito grande no Brasil e eu agradeço cada dia mais que a gente tem um Brasil paralelo aí que não conhece acompanha que traz a verdadeira história do Brasil e não a desinformação que o Wagner Mas traz. O, e não, teófilo, o e filiaste. o Mário não tem inveja de, do, do Wagner. Ah, óbvio que O, tem, Wagner, tem, o Wagner precisa da, da lei uhum. Rouanet é um comunista que defende. O usa lei O não teve tempo ainda de, de fazer bem, o aliás. seu papel é, como, como, gostaria, como secretário da Cultura por causa da pandemia. Espero um que agora ele
2: consiga Não. colocar em prática eu
3: deixo Deixa eu concordar isso.
13: com o Joel aqui. Mas é melhor ator que o... Não, deixa, o pois Mário é, Mário eu vou é, melhor, concordar é. com todos vocês. É.
2: O Wagner Moura é um grande ator, muitíssimo melhor que o Mário Frias, a ponto de interpretar uma subversão e inversão completa uhum. da realidade, dizendo que a Amazônia está sendo devastada, que o presidente é terrorista, está matando índio, está matando um negro, está matando mulher, para ser um grande ator, também é preciso ser um grande mentiroso. E é isso que o Wagner faz na sua arte e na sua personalidade. Eu vou colocar um
4: ponto para Zois. Zoe. Zoe no momento do filme, tem um participante do grupo do Marighella, eles estão pensando em fazer alguma coisa e ele tem família. né E o Marighella tem que fazer a decisão. Será que o cara tem que se dedicar à causa, ir para a luta, botar a família em risco? ou cuidar da família dele. Sabe o que o Marighella disse? Hum. Vá cuidar da sua família.
2: Ah, Pensa, que gracinha.
4: Eu
3: não confio na sua forma. É real esse filme. cena. Eu não sei, eu quero saber. Eu não ah, confio. Não, não confio, porque se já começou o que protagonizando um negro, 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 sendo que o Marighella não era, o resto do filme, cara, não confia em nada desses dados. Humanizaram demais o Marighella.
13: Humanizaram demais o Marighella. Humanizaram.
4: Você já leram a biografia dele? Eu nunca li, hum, eu não sei. Mas peraí. O Marighella o sem gritar, então, eu sem gritar. Peraí, peraí, é por causa garância
8: que queria. Do ele, rompeu um filme. ele rompeu o postul. Ah, ele rompeu o um Você é o único cara rundava, que assistiu o filme é, de todos Pois é, eu acho nós, super certo?
1: legal. Então quando... eu queria
8: extrair um pouco mais do Joel justamente é nesse sentido. Você não acha que tem uma certa apelação de colocar o Marighella um, um negro é. e não um branco como, como ele era? Eu
4: acho. Eu acho que isso mostra que o filme não é... Faz a gente duvidar do caráter histórico do filme. até levantei aqui. Se o Marighella tivesse sido, na realidade, um preto tinto o racismo brasileiro talvez tivesse sido um obstáculo pra ele ter esse papel de liderança que ele teve. Comunista agora, odeia
3: a família. Agora... Aí coloca uma cena não, não, do eu... cara, vai ficar com a sua família? O Pelé Como é que foi o maior jogador que ele do objetivo brasileiro?
2: do comunismo. Não, 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 aí, o racismo é o outro Peraí, pera turma.
4: Deixa eu pedir família. pra vocês, por favor, não um de eu, eu cada Eu queria vez. consagrar numa peça de museu esse argumento, que não é só você que já me ouviu esse argumento deles. O Pelé era negro, portanto o é. racismo não é relevante. Eu, Ué, por favor, vai. Uma gente, por o maior jogador de futebol brasileiro. agora vamos. Cadê o racismo? Cadê o racismo? Eu não sei nem responder aí. Isso é agora... porque não tem resposta. É, óbvio, realmente, é um é. ponto seríssimo. O Pelé é negro, portanto, Ué, você falou que impediu
2: uma de ser líder Bom, guerreiro, e eu... impediu o cara, cara Zoy, de ser um o mau jogador de futebol
4: Zoe, o fato da pessoa estar tá num grupo comunista... <risos> tá certo. O fato da pessoa estar tá num grupo comunista, Zoe, não quer dizer que você já sabe sobre ela só porque, a ah, comunista é malvado, ah, não. Existem ai, comunistas e comunistas.
3: Procure sobre a pessoa. Assim como... Assim como... Procura, assim filho, um assim como... Assim
4: como... Mas você não sabe nada do do você que da pessoa. Você não sabe. Você tá não sabe. Ah, não com
3: não. Você não conhece, você já leu algo
4: sobre o Marighella? Você já leu algo sobre o Marighella? Ele escreveu, você já leu algo. Ele queria aprender, Você já leu, você já leu. Você leu. Você leu. Eu não li, um mas eu quero não. conhecer. Eu quero ele, conhecer. Peraí, peraí. Você leu a biografia? Eu quero conhecer melhor. A biografia do Parece que é o ultra esquerdista. mas Não, mas vamos conhecer. Deixa eu te falar uma coisa. Manual de do
2: guerrilheiro. Você acha que pegando a definição, você define na verdade? As pessoas calma são complexas.
4: Lá, lá, As pessoas, calma são, lá, calma complexas. Lá, As pessoas calma são complexas. Lá, calma Ai, Adriles, Umba... Deixa o único que é sabe de tudo falar. Por, por favor. As, eu sou eu sou uma, pessoas
3: uma, uma, As pessoas uma, são complexas. Eu, eu não sei. Eu não tenho. As pessoas são complexas. Ou uma, não sei educada. manuca. O
2: Marighella, o Marighella, uma educada, educada, você não sabe nada. Espera O Marighella escreveu. Você nasceu como cara. Você sabe tudo mais que você sobre esse assunto. Dá licença. Não Sabe,
3: não sabe sou comunista brasileiro, ou não sabe. Sei muito mais. Como que
4: inveja o comunista no meu
3: país. Dá licença. Você não sabe na nada do Marighella,
4: por exemplo. você é mal educada. Deixa eu só não tá falar assim, mais. Assim, falou cada falou, não falo falou nenhum, nesse ponto. mandou
8: calar a boca é para cortar aqui o assunto ninguém vai falar mais nada Paulinha tem um outro quadro aqui do nosso programa chamado só um minuto só um minuto o Zoe só, calma, Zoe. só, um, minuto. só um minuto só um minuto Zoe só um minutinho, por favor calma vocês estão calma. muito calmos eu sugiro não vai dar ponto nenhum pera aí ninguém vai dar ponto Peraí, ô Zoi, Zoe, Zoi, Zoi, por favor, calma. por favor, ô Zoi, Zoe. Zoe. Adriles, Joel e Zoi, por favor, eu estou pedindo pra vocês. Ninguém vai mandar ninguém calar a boca aqui, hein? Ninguém Vamos vai mandar calma, ninguém calar gente. a boca aqui. Aqui nós... Não, não, ninguém vai falar mais. Chega, Joel. Eu não quero mais ouvir sua voz. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panils, News, tomando um belíssimo de um café, tranquilo, calmo, muito e calma. pegando aquela paciência que aquela mulher lá no posto me refletiu. É nesse momento que é importante a gente ter paciência. Paulinha, tem um outro quadro do nosso programa aqui no Morning Show, que eu gosto muito, que é o Acredite Se Quiser. Tem coisas que realmente são difíceis de acreditar. É o caso do cara que resolveu se fantasiar de goleiro Bruno, é isso mesmo?
9: Pois é, né? Baile fantasia, festa de Halloween, e aí a gente vê ali que numa casa de shows em Manaus, no Instagram, porque houve a publicação dessa foto, né? Como que a gente ficou sabendo dessa fantasia? Por causa dessa publicação, nesse perfil dessa casa de shows de Manaus, uma pessoa, um cara que resolveu ir do quê? De goleiro Bruno, né? tá ali com o uniforme como se fosse do Flamengo, é isso, Vinícius, que isso, futebol, do Flamengo. Escrito do Flamengo. Bruno Flamengo. atrás. E que um era saco o time que, o... que ele jogava, Bruno jogava exatamente. Antes de ser preso, né? E aí um saco escrito Elisa.
13: Meu Deus do céu. Elisa que em loucura. referência
9: a quem? A Elisa Samudio. a mulher que foi assassinada em 2010, amando do goleiro Bruno, mulher que tinha um relacionamento com ele na época, tinha um filho com ele, né? Essa história Tenebrosa. Bom, a Casa de Shows apagou essa foto, acabou se pronunciando, dizendo que quem a publicou foi um estagiário que não tinha conhecimento do crime. Esse crime aconteceu, como a gente falou aqui, em 2010, então já faz um tempo, né? 11 anos. Então, um estagiário que não tinha contexto, talvez, não sei. Bom, pediram desculpas e etc. É, houve repercussão, claro, a respeito disso, e o estúdio de tatuagem que esse cara era empregado, depois verificou-se que, na verdade, ele era sócio desse estúdio de tatuagem. Acabou a sociedade, né? Ele foi demitido, rompeu a sociedade é, em relação a esse estúdio de tatuagem. É, inclusive, a gente tem até a nota aqui, é do El Cartel Tatuaria. Eu vou ler para vocês porque tem alguns pontos também sensíveis para todo mundo. O estúdio não compactua com qualquer forma de incitação à violência contra a mulher, deixando bem claro que o colaborador foi demitido, não fazendo mais parte do quadro de funcionários. Teve também um post de um delegado, João Tayá da Polícia Civil do Amazonas, que foi lá nas redes sociais e esclareceu que tem o artigo 287 do Código Penal que diz que é crime fazer publicamente apologia de fato criminoso é, ou de massa. autor de crime com pena de detenção, inclusive de 3 a 6 a meses, e, ou multa. né? E aí ele até coloca lá, feminicídio não é brincadeira, feminicídio Isso não é. é fantasia. A Sônia Moura, que é a mãe da Elisa Samúdio, que é quem cria o, o Bruninho, né, o, o neto dela, disse que vai tomar providências legais. Então a gente teve esse caso de fantasia. E o Halloween também trouxe problemas para uma outra pessoa, para a Bruna Marquezine. Inclusive está até nos assuntos mais comentados do Twitter. Ela escolheu uma fantasia de enfermeira para ir ali para uma festa de Halloween. E o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo divulgou um comunicado repudiando a sexualização da profissão em fantasias como faz aí a Bruna ah, não nessa foto. Não, não. Ela Pode tá enfermeira aqui... sexy mais não, na calma peraí. É eu demais, até né? também vou trazer uma teoria. Dois assuntos. Eu vou ler aqui o comunicado do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Eles disseram assim ó, a enfermagem é uma profissão que exige conhecimento técnico, anos de estudo e muito empenho e dedicação em seu cotidiano. Além disso, por ser uma categoria predominantemente feminina, com mais de 80% de mulheres, sofre os impactos das desigualdades de gênero, que inclui episódios de violência e assédio. Por esses e muitos outros motivos, é inadmissível que a Nossa. fantasia de enfermeira, utilizada em carnavais, festas de Halloween e sátiras, continue sendo tolerada pela sociedade, sobretudo por formadores de opinião. E até... É, eu sou muito espectadora de Pokémon, meus filhos gostam bastante. E eu vi uma coincidência dessa fantasia da Bruna. Será que ela não tá de enfermeira Pokémon? Não, mas... A Joy, enfermeira Pokémon? A Joy. Tem eu essa fantasia dela. rosa que seria aí bem parecida com essa da Bruna. Hum. E se ela estivesse de enfermeira Pokémon, haveria um problema? Mas nem de enfermeira. Ela... Quer tem enfermeira, Conselho regional pô, é. de enfermagem. Pelo amor sabe qualquer révea? Então vamos lá. Adia? Agora, vamos adia. falar sobre esses Desaqueira. dois casos, ah, que eu mão. acho que são bem descreendentes. É. Não, um não
4: tem nada a ver um com o outro.
9: É, vamos lá. Eu vou falar Joel, primeiro começa. da
4: enfermeira. Da enfermeira assim, a regra hoje em dia, cada vez mais, é... Não pode se fantasiar de nada é. que você já não seja. Só, você só pode se fantasiar de você mesmo. Qualquer outra coisa, <risos> você vai estar ofendendo, sendo profundamente desrespeitoso se fosse, com alguém. Se for militar, não pode. Não então. dá, né, gente? Não dá. Ninguém está desmerecendo o trabalho das profissionais de enfermagem. De jeito nenhum. O caso de uma fantasia, não tem nada a ver isso. Isso é um caso. Outro, totalmente diferente foi lá o do goleiro Bruno, porque o cara, o que mais me chocou e mais me ofende naquilo é aquele saco de lixo é com nossa, nome o nome da, moro, da o Elisa, né, aquilo lá é de um nível, assim, gente, é, um, é uma ofensa, pensa que a família dela tá aí, tá viva, tá vendo, As pessoas... é um crime recente, uma coisa é se você fantasiar de Jack o estripador, matou mulheres há 100 anos atrás, todo mundo já morreu, outra coisa é um caso vivo aqui da nossa sociedade, um caso que tá aí, não dá, é muito pesado isso, realmente... Eu falei outro dia que eu não acho legal as empresas demitirem imediatamente, né? Quando a pessoa comete alguma coisa. Mas nesse caso, olha, é tão gritante, é uma coisa tão grotesca que eu acho que não tinha outra saída, talvez, senão não desligar o tatuador. Muito bem. Tatuador. Zoe Martínez, eu quero a sua opinião.
3: Não tenho nenhuma opinião sobre isso. Nada? Nada. Posso dizer. falar uma
4: coisinha? deixa um eu, eu que que tem. Que falar. Fala. Eu, eu, fala eu vou, coisa, Paulo, isso, uma coisa Deixa só falar uma coisinha, Paulo Zoroya. Eu, oh, eu vou te pedir desculpa que eu usei uma expressão injusta como você, Quando eu falei não sabe de nada, eu estava querendo dizer do Marighella. Desculpe, não quis te desmerecer. Não. Agora. Obrigada, não é, mas, não é certo. Mas
3: infelizmente é todo toda vez que você fala Não é certo você, você mandar alguém
4: cala a boca, Zoroya. Tá não é certo. Não é certo você usar e ah, eu falar para a coisa opinião. e falar que você aos E anos de idade, tem trabalho, não Depois você vai discutir. Adri
2: e Jorge, eu quero saber. É mimimi
8: ou é papo sério? Não,
2: vamos lá. São dois assuntos. A completamente opostos, que se intercolocam, inter se, se interpenetram. Primeiro, o caso... Interpre sim. Interpenetram? Eu interpenetram. nunca tinha ouvido isso. Ah, isso é uma coisa... É legal, Adriano. que ele... Eu sempre digo aqui nesse programa que nosso humor, não existe humor do bem e humor bonzinho. O humor sempre ofende, o humor sempre critica um aspecto da humanidade, caricaturiza as pretenciosas ações, pretenciosas percepções e certezas absolutas que a gente tem, e o humor torna a gente mais democrático e mais complacente ao contraste por causa disso. Agora, você estabelecer um tipo de humor glorificando o feminicídio é a mesma coisa, por exemplo, existem várias situações humorísticas que falam do nazismo, que é uma caricatura, que é o um mal em estado absoluto. Agora, nenhuma, um, nenhum humor faz a glorificação e apologia de um nazismo ou faz piada com milhões e milhões de judeus que foram mortos. Esse não é humor, isso é mau gosto. Esse é o limite que ultrapassa qualquer tipo de prisão do politicamente correto e eu acho é, realmente funcional terem demitido esse sujeito, que é um sujeito completamente sem noção. Agora, no caso da enfermeira, você se fantasiar de enfermeira, de engraxate, de apresentador de televisão, você caricaturar e fazer uma, uma alusão à sexualidade, ao afeto, à profissão, não é desmerecer a profissão. Aí sim, é o limite, o deslimite absurdo do politicamente correto em que você não pode ter fantasia em relação a nada. E se você for, por exemplo, um militar sem fantasia, você já é condenado, ou seja... Estere essa estereotipização proibida da fantasia que é exatamente vocês colocar no lugar do outro com a graça, com a leveza é, colocando essa interpenetração pra usar essa palavra que vocês gostaram <risos> entre, entre a sexualidade, o afeto o profissionalismo, não desmerece não ninguém só desmerece essa chatice então, extremamente desagradável do politicamente correto deixa eu te que olha, uma toda pergunta. qual que é o limite inicial... então, Adriano? É, é, o é, é. é o caso é. é. do Bruno limite do bom é senso aí. você acha que alguém vai desmerecer? a, Vini, a por interver exemplo. É, é desmerecer de, 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 de apreço e, e de elogio Não, por uma exemplo homenagem, mas, oh, por
8: exemplo vamos, vamos trazer Não, um outro Deus, exemplo aqui nós absurdo. estamos trazendo o exemplo da enfermeira e se por exemplo ela estivesse vestida de
4: bombeira
2: Bombeira. Ah, mas a bombeira
4: é sexy, dá tem. olha entender, só, é
2: maravilhoso. <risos> eu estou salvando vidas. É uma coisa assim, eu sou enfermeira... É sexy isso. Olha só, Herói. eu sou enfermeira, eu sou, eu sou bombeira, eu estou salvando vidas, mas eu estou causando uma patologia, um pathos, que significa paixão em grego, um, no, um, tipo, um novo tipo de doença que vai salvar você de uma saúde estéreo e vai tornar doente e mais vivo... É brincadeira, é lúdico, é poético. Vocês, politicamente Sim. corretos são insuportavelmente chatos e sensores da fantasia. E sabe mesmo. um não, duplo sabe padrão? Que que -penetração. Isso,
9: Por exemplo, Gostou, a né? Bruna estar <risos> sexualizada ou não de por enfermeira de é, não vai exatamente educar ou deseducar é ninguém. Eu Todo acho que, que, é que a questão é do machismo e da, isso, os assédios que é real, a enfermeira sofre, é é, isso tem a ver, é, não é exatamente com a roupa que a enfermeira que a enfermeira a está usando é com a falta de noção do cara em si, não por ser uma enfermeira, mas em geral, vocês não acham? Não, mas aí é o cara. Não, não. E, e a o cara é que você conhecer a é, sério. Você é objetificar uma profissão, né? não é delimitar. Mas você acha que dá para objetificar tá, uma profissão?
2: Tá. Paulinha, esse assunto é, que é muito complexo, entender. eu adoro esse assunto. Percebido. Toda a sexualidade passa, em primeira instância, hum. não se assuste, pela objetificação. Então o estereótipo não, de uma sim. enfermeira, de uma médica, de uma bombeira, Perfeito. pode okay. passar pelo fetiche. É, claro, Depois claro. você ultrapassa a objetificação e, vai pro e o amor. tem o um respeito, vai tem o um afeto, o um amor, a identificação, mas sem a objetificação não existe sexualidade. Por que isso é? que você
8: não você, acha que existe olha, amor a
4: cegas.
2: Não existe. Porque olha o você olha vale o duplo. Aquilo padrão, na lama, na objetificação do já falou isso. Depois oh, você ama. Ô, oh,
4: Paulo, olha o duplo Paulo, padrão passa. interessante. Se alguém se fantasia de enfermeira, de mulher, de negro, Ah, você tá reduzindo. A pessoa diz: não, é uma homenagem. Não, você não dá uma homenagem, você tá reduzindo, você tá rebaixando é, é a pessoa. Verdade. Agora, se a pessoa se fantasia de nazista, daí é uma homenagem. Daí ela não tá reduzindo, ridicularizando. Daí Eu ela tá fazendo é. homenagem. Ou seja, é um duplo padrão que se usa para julgar sempre da forma mais conveniente, sempre para dizer: qualquer brincadeira. Qualquer é, um, é qualquer grupo, isso. é uma terrível ofensa a alguém e você jamais é. deveria fazer. Não dá, gente. As pessoas têm que ter a capacidade de tolerar essas brincadeiras no momento de carnaval, por exemplo, isso é um momento que justamente... Você acha que alguém tá tirando lições de vida? É, tá? De isso como que, é lidar com a enfermeira do baile estérico. de carnaval? É, gente é é. A minha esposa Nossa, eu vi no baile, minha... agora eu vou tratar mal essa enfermeira.
2: Mas o é. é. do Vini é, é a a enfermeira, enfermeira, ele tem lugar de fala. É oh, Vini, deixa, te fazer faz vários relatos, pode deixa falar. eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Calma aí, cuidado com a pergunta. Já entrou na alcova Vestida de enfermeira
13: sensual? Hum. Eu não vou responder isso. <risos> não, não vou responder isso. Não um é porque assim. é, é assim. É sim! É assim. é assim. é assim. é assim. Mas ela faz vários relatos de, é. de assédio dentro de do assédio hospital, é assim. de, de pacientes é. que ultrapassam o limite. Problema sério, é que é um problema. Isso mas, é não tem qualquer nada é a com a roupa que ela é. tá. É. Isso que eu tô querendo dizer, nem se ela tá maquiada ou não. É realmente o cara que é um Assediador. Ele é um assediador. Ele assediador. Ele acedia
9: uma mulher que está é, em outro contexto é profissional. É isso, ele acedia uma mulher é. porque ele é um assediador. É não aí. exatamente porque no carnaval é, ele vê uma enfermeira é isso, Não, Paulinho, a gente também
13: vai falar que a culpa do, do cara que assediou uma mulher no da da é porque ela tava da enfermeira, com, Não, O cara é tava com a roupa. roupa curta. É, isso. é, Então, não, e não é. Eu a, tenho a, certeza a, a, que, a, que no carnaval
8: vai ter fantasia do Adriles.
13: Essa Paulo Matias.
2: Como é que é essa
8: coisa? Vem de hambúrguer.
2: Vem de hambúrguer? Ela não tem uma loja de hambúrguer, um negócio de é que
8: que
1: ah, Eu Deus. Deus. A Fá tem, tem uma
2: não,
9: loja não, de não tem. Não tem uma empresa de produção de hambúrguer. Não, não, não
2: hambúrguer.
9: nunca ah, teve loja isso. Um Sanduíte? Não, não, é não, não sei de onde você está tirando A Fafá tá faz um trabalho que maravilhoso a é é. arrecadação é de, o, de comida para pessoas Adrines, que precisam. É um trabalho lindo.
2: Você toma
8: o que antes de vir para o de show? Eu ia
2: perguntar para a gente de vendedora de hambúrguer. Eu quero saber dos fetiches afetivos dos casais aqui presentes.
8: Não, você não vai saber de fetiche nenhum, porque não é da é da sua conta, Adrilinho, ó. Não é da sua conta. Deixa, Mas que o Vini, o negócio que você perguntou lá é real. É. Se... Deixar...
2: O silêncio real. deixou Vou deixar Nossa, o segredo, Ellen, deixar E segredo. o Tigrão,
13: Paulinha, eu manda um beijo pro, esposa pro esposa Tigrão. Dessa
2: forma, pro meu amor,
9: <risos> pro meu boy.
13: Ah, ah, foi, aí, foi, bem
9: foi, bem o o foi maravilhoso. maravilhoso. Eu recomendo. Vocês usaram
2: todo sombreiro?
13: Mundo.
9: Muito sombreiro.
2: Você sabe que o Freud ia dizer que é ociosidade? Provoca uma libido maior, então, meu caro celibatário casado. Entre em férias, faça como Paula Carvalho. A pele
9: fica muito, muito
8: boa. Paulinha, a nossa hashtag Sem Paciência, ela traduziu bem o que foi o programa de hoje, né? Pois
9: é, foi quase que uma previsão, né? Eu nunca pensei, sei lá, mas. E eu lá. falei, eu fiquei zé. É, cê, até que hoje descontraído, <risos> é. né, esses assuntos de fantasia você gosta. Então e vamos ó, tá? lá, Rocha Jesson escreveu, hashtag sem paciência, recentemente nos Estados Unidos uma pessoa surtou, ela foi banida dos voos da American Airlines, se o Brasil fosse sério isso aconteceria também e no futebol a mesma coisa deveria acontecer, a questão das torcidas organizadas, né, também temos aqui João... Oliveira, hashtag sem paciência. Acredito que todos os brasileiros estão sem paciência com os políticos e os ministros do STF. E temos também o nosso departamento de charges digitais e memes não oficial. Temos aí Zé Maria, como Chico Buarque. Duas expressões, muito feliz e muito triste. Quando muito feliz, Zoe dizendo que vai voltar para Brasília. Quando muito triste, o Adriles dizendo que vai junto.
13: <risos> Ô Paulo, Oi, vamos mostrar de novo o um vídeo... Do, daquele casal destruindo o, o guichê da Globo que inspirou inclusive a nossa hashtag, até porque a Zoe também queria fazer um, um comentário sobre Monopólio, que eu acho que pode ser interessante. Vamos mostrar aí, por favor, novamente, o vai colocar esse vídeo, né, Paulinha? Desse casal completamente descontrolado, pois é. né?
9: Pois é, um voo, né... Para Minas Gerais, mas aí teve um problema meteorológico, aquela coisa, aquele atraso. E aí, para reivindicar uma hospedagem, o casal que estava com o um bebê de cinco meses, é, passou de todos os limites, né? A gente quebrou o guichê, gritou. Teve essa questão dos 50 mil reais para ter o meu filho, se ele for ter alguma. Enfim, uma coisa. Muito
8: bem. Zoe, muito e essa mais. história do monopólio?
9: É,
3: infelizmente, é, não que eu concorde com essa com essa atitude, longe de mim, né? É uma atitude muito violenta. Mas a gente sabe muito bem que, infelizmente, por por causa desse monopólio, né? É, as, é, essas companhias acabam poder, com esse descasso mesmo de ah, se cancelou, o voo cancelou, às vezes não cumprem a, essas regras aí de mandar pro hotel, né? O passageiro, enfim. E a gente sabe muito bem que essas essas pessoas nesses bichets e tudo, às vezes não tem muita paciência com o passageiro. O que vai resolver isso é, é mais companhias aéreas entrando no Brasil, aumentar a concorrência, que com isso os preços vão cair e a qualidade vai melhorar com certeza.
8: Muito bem. Gente, ponto final nessa nossa edição aqui de quarta-feira do nosso Morning Show. Encerramos, Paulinha?
9: Encerramos. Encerramos
8: bem. Espero a... que seja tudo bem. É, a situação está um pouco crítica, eu queria já dizer para vocês isso, mas... A gente tá acostumado. A
11: gente sempre resolve. sempre resolve.
8: Sempre resolve, sempre dialoga, sempre conversa. E no programa de amanhã a gente vai contar para você exatamente o, o que aconteceu aqui. Vamos colocar literalmente um os garantias. pingos
13: nos Disney. Não ferei como Alexandre. Certo, Vini? É isso mesmo. Mas o Adriles cumpriu a promessa do início do programa. O era de cariazem lida. Ele tá zen. Ficou, Zen. Tô bem a Tô adorando. É que esse cara, Paulo, ele tá descarregando toda a raiva agora no Opinião à tarde, é, né? É, o programa é. da ele, ele tá, O, o programa é. tá fazendo muito bem. 4 da, bem, da tarde, 4 da e tarde tá fazendo sucesso. 4
2: da tarde, opinião, grande sucesso da Jovem Pan. O que perno te faz? O que perno O que é, o é como nada. você? Não sobra nada. O que perno, Joel, é como você. É um excelente participante.
4: nada. Deixa eu falar uma coisa para o mais triste aqui. Espero que a gente melhore as relações. A é. gente sempre vai melhorar.
8: Joey é, é. Martinez, um, um beijo para você. Fica tranquila. A judeiro, vida não. é assim. É um às vezes a judeiro. gente fica nervoso, às vezes a gente fica tranquilo.
3: isso mesmo, né? Calma, Fica calma,
8: fica tranquilo. Tudo será resolvido. Turma, é, Paulo, o legal é. é isso: a gente bater um papo, conversar. E de manhã, você sabe muito bem: é encontro marcado aqui na Jovem Pan News com o nosso Morning Show das 10 às 11:30 h 30 da manhã. Aqui tem discussão, tem bons debates, tem política, tem entretenimento, tem cultura, tem comportamento, tem tudo
13: junto e misturado.
2: Vamos estar junto hoje! Tem só. tecnologia,
13: Pode. viu, tem. Paulo Matias? Tem tecnologia. Que amanhã nós vamos trazer aqui o Carlos Aros. A treta vai falar do, do iFood. A treta do iFood, né? O hack no iFood. história do Flow, a gente Catch. acusando o Flow. Tem, uma loucura. É, a história do Monark, né? Os meninos que o Monark tem falado sobre a que É, acho. Assim, cara, as coisas que, que aquele é cara que ele
4: escreveu são assim, abaixo da Ah, mas o é ele gosta de fazer viraram. essas coisas. O... Vocês viram,
8: é. o cara é abriu provocar. lá o aplicativo pra pedir a comida e tava escrito Bolsonaro 2022, não gente, era isso? Esse é o Não, não Tinha um dali que, que tinha coisas coisa mais pesadas. Esse assunto a gente vai discutir amanhã aqui no Morning Show. Não perde, a gente conta muito com a sua audiência. Vamos almoçar? Quero almoçar,
2: quero almoçar. Quem vai pagar meu roubo?
8: Você vai pagar, avaliar, porque você quem? já não tá não me devendo <risos> 18 mil reais da aposta.
2: O bolso, olha é que o tá Moro vai ser presidente. presidente,
8: vai ser candidato. Cê já está me devendo é Turma, eu tô eu tô rapaz, um Beijo para vocês, obrigado pela audiência. A gente se vê amanhã, quinta-feira, ao vivo, aqui na Jovem, Jovem Pan News.
9: Tchau. Nessa meia hora, vem comigo aqui na Jovem Pan, vai. 11h31, horário de Brasília.